0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y chicas, sí, tenemos este FIC que por muchas fue solicitado y tuvimos que eh, hacer varios movimientos para que la ...autora, escritora de este maravilloso fic... ...nos lo diera a narrar. Yo estoy que brinco, no sé qué voy a hacer... ...estoy preocupada, chicas, estoy un poco estresada... ...porque este fic... ...a todas nos dejó con la boca abierta... ...desde el primer segundo... ...que empieza la historia... Estoy hablando nada más y nada menos que de esta maravillosa y grande del candimundo, Palas Atenea, chicas, sí. Mi querida Palas Atenea dijo, pues yo quiero darles un regalo de inicio de año y vaya, vaya qué regalo nos trajo mi querida Palas Atenea, que dijo, pues bueno, si así lo quieren... Aquí está. Y sí, chicas, tenemos por fin el honor, sí, tengo ese gran honor de narrar este maravilloso, sublime fic de mi querida Palas Atenea. Y me dejo de hoyos, chicas, porque ya sé que están urgidas por escuchar. Yo no sé cómo lo va a hacer mi querida Palas Atenea porque obviamente esto va a ancor. Yo no sé qué, no sé cómo le va a hacer, pero va directito a Anchor. Disfrútenlo, chicas, así como lo voy a disfrutar yo. Así que comenzamos con este grandioso fic llamado Sangre Granchester. Capítulo 1. Candy se encontraba dormida. Cuando de pronto se escuchó un ruido, asustada se sentó en la cama tratando de ver la fuente del ruido. Casi se muere del susto al observar una figura masculina en medio de su habitación. «Terry, ¿qué haces aquí?» Reclamó el castaño que no sabía si alegrarse o arrepentirse de haber tomado esa noche. «Solo así» podía justificar el haber acabado entrando en la habitación de su pecosa de todas maneras era culpa de ella por haberlo enviado a asistir a la bendita recepción del duque ¡Shh! no querrás que nos descubran o sí la rubia se puso de pie y olvidándose de todo en ese momento llena de coraje Quiso sacar el castaño de su cuarto, pero en el momento en que quiso hacerlo, tropezaron cayendo él encima de ella sobre la cama. «¡Quítate de encima, Terry!» reclamó la pecosa. Pero él, haciendo caso omiso de cualquier reclamo, tomó los labios de ella en un apasionado y demandante beso. La rubia se resistió en un inicio pero acabó no solo permitiéndole besarla, sino también respondiendo al beso. Beso que se fue intensificando provocando que pequeños y tímidos gemidos salieran de la boca de ella, hasta que sin darse cuenta las manos del castaño ya viajaban por la cintura de la rubia, bajando lentamente sobre sus caderas. «haciéndola perder poco a poco la cordura». «Pero en el momento en que él se dispuso a dejar sus labios para comenzar a besar su rostro con camino hacia su cuello, ella tuvo un momento de lucidez. «Detente, Terry, por favor». «Mírame, Candy, mírame y dime si quieres que me detenga». «Ella solo lo miró a los ojos» incapaz de pronunciar palabras pues en ese momento su mente y corazón tenían una batalla al no recibir respuesta el beso con pasión su cuello mordiendo levemente el lóbulo de su oreja logrando que ella cayera nuevamente presa de una tormenta de sensaciones nunca antes sentidas ni imaginadas ya no solo se trataba de detenerlo, ahora incluso, ella misma se apretaba a él, acariciando su cabello. Él se había quitado ya su camisa, quedando su torso al descubierto. Ella comenzó bajando sus manos por su cuello, atreviéndose a sentir la piel desnuda de sus hombros, acariciando sus fuertes brazos y su pecho. La sensación era indescriptible, nunca imaginó que podría sentir todo eso por solo tocar su piel. Ya no pensaba, solo quería sentir más, llenarse de todas esas sensaciones que el castaño le estaba prodigando. La pierna del castaño se había hecho un puesto entre las piernas de la rubia, sintiendo como nunca su intimidad, rozándose con su pierna, conociéndose mientras sus manos apretaban sus caderas, acercándola más a él. Sus labios volvieron a tomarlos de ella suavemente mientras sus manos ya se habían encargado de subir lentamente su camisón. Sus dedos ya habían hecho maravillas acariciando sus piernas y sin que ella se diera cuenta siquiera. Le retiró el camisón, quedando frente a él solo en sus interiores, que únicamente cubrían de su cintura para abajo, estando de la cintura para arriba completamente desnuda. Las manos del castaño no tardaron en cubrir sus pechos y llenarse de ellos, acariciándolos como dueño y señor, su boca siguió su camino y saboreó cada parte de sus blancas montañas y se deleitó con sus botones rosas. Los besó con fervor, tan suaves y dulces como excitantes. ¿Había acaso algo más placentero? Y apenas era el comienzo. Mientras su boca devoraba sus pechos bajo su mano a su entrepierna y acarició sobre su ropa interior, sacando un gemido de la boca de la rubia que fue amortiguado por sus labios que rápidamente la cubrieron en un beso, mientras su mano ingresó sin permiso dentro de su ropa interior y comenzó a acariciar su inexplorada intimidad. Ah, Terry a toda palabra, él respondió con fogosos besos mientras sus dedos prodigaban placer a su amada. Era tanta la pasión del momento que ella no tardó en experimentar su primer orgasmo. Él aprovechó a terminar de desnudarla y desnudarse él. Te amo. Es lo único que logró decir el castaño antes de volver a besar a la rubia quien se encontraba en medio de su clímax y posicionándose en su virgen entrada, presionando poco a poco hasta lograr traspasar la barrera, arrancando un quejido de dolor de ella al haber pasado de niña a mujer. Él se quedó quieto un momento hasta que el cuerpo de ella comenzó a pedirlo, y así, poco a poco, inició ese delicioso vaivén que los fundía por primera vez en un solo ser. Sus embates poco a poco se fueron haciendo más rápidos, más desenfrenados. Ya solo existía ese maravilloso sentimiento que los había envuelto y entre besos y gemidos, ambos alcanzaron la cima del placer. Él cayó sobre ella, se quedó dentro de ella un momento más y luego se recostó a la par, trayéndola hacia él, recostándola sobre su pecho. La realidad entonces cayó de golpe sobre la rubia, quien comenzó a llorar avergonzada por lo que había hecho. Él solo la estrechó más a su pecho y le besó los cabellos, quería reconfortarla Decirle tantas cosas, pero el cansancio era demasiado por lo que fueron quedando ambos dormidos al instante. Horas más tarde, el castaño despertó. Sentía un ligero dolor de cabeza, seguro producto de la resaca, quien lo mandaba a tomar de semejante manera, pero... Un momento. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Abrió grande los ojos y observó la habitación. Luego miró hacia abajo y vio la melena dorada esparcida sobre su pecho y vio a su bella pecosa abrazada a él desnuda. Si sí podía sentir su piel en contacto con la suya y su cuerpo comenzaba a reaccionar ante ese descubrimiento, Imágenes de lo sucedido pocas horas antes llegaron a él y se culpó por su conducta. Había mancillado a su pecosa, su dulce e inocente niña amada. Ahora por su culpa ella podía ser juzgada. No, eso jamás. Él no lo permitiría. Él debía protegerla. Ella era tan pura que no merecía ser, señalada por su insensatez. En medio de sus cavilaciones, ella abrió los ojos y nuevamente se llenó de vergüenza y comenzó a llorar. Él se sintió un miserable por causar su llanto y recordó que no pudo consolarla cuando lloró antes, por lo que sin dudarlo comenzó a consolarla. «No llores, amor mío. Por favor, no llores». «Terry, soy una desvergonzada. ¿Cómo pude haber hecho esto?» «Amor, fuimos los dos, más yo que tú. Soy el que debió respetarte, el que debió cuidarte, y no hacerte esto. Perdóname, por favor. Tú eres tan pura. No tienes nada de qué avergonzarte. «Debes estar muy decepcionado de mí», decía llorando la pecosa. «¿Cómo puedes pensar eso, mi bello amor?» Si acaso soy yo el que debe estar avergonzado por haber robado tu virginidad. Pero te prometo que no permitiré que nadie te señale. Vamos a casarnos, amor mío. Hablaré con el duque para pedir tu mano y casarme contigo lo más pronto posible. Pero Terry, no puedes hacer eso. Te casarías conmigo solo por deber y así no funcionará. ¿Acaso no escuchaste cuando te he dicho que te amo, o acaso crees que mentía? Te amo, Candy, y nada me haría más feliz que hacerte mi esposa. Di que aceptas, amor mío. Di que compartirás tu vida conmigo. Candy lo miraba con sus bellas esmeraldas aún cristalizadas por las lágrimas, pero con ilusión. Me amas, Terry. ¿En serio me amas? Sí, Terry, acepto ser tu esposa porque yo, yo también te amo, te amo. Y el castaño volvió a reclamar sus labios y esta vez ambos, aunque estaban más conscientes de sus acciones, no pudieron ni siquiera detener lo que sus cuerpos les exigían y volvieron a amarse apasionadamente, prodigándose esta vez dulces palabras de amor y deseo. Ya casi amanecía y Terry sabía que debía regresar a su habitación antes que alguien se diera cuenta de que estaba en la de Candy. Había tomado una determinación y debía darse prisa en llevar a cabo sus planes. Un paso en falso y la reputación de su pecosa estaría en entredicho. Y eso sí que no. Él sabía que fue imprudente, y no cuidó a su pecosa en ambas ocasiones en que estuvo con ella, y eso podría traerles consecuencias. Consecuencias que, aunque a él, más que afectarle, la verdad le causaba ilusión, no debía apresurarse, pues primero debía cuidar que su pecosa no fuera públicamente expuesta por su causa. Conociendo a Elisa, ésta no dudaría en perjudicarla, ya lo había intentado al tenderles la trampa y vaya que casi caen en ella. Si no hubiera sido porque él se desesperó y fue directo a la habitación de Candy para saber cuál era la urgencia de la nota. No quería ni imaginarse qué hubiera sucedido. Aún recordaba la cara de furia de la zanahoria desabrida cuando salió de la celda de meditación después de ser castigada por levantar falsos Testimonios al haber llegado con las monjas al establo y encontrarlo vacío y a ellos durmiendo tranquilamente en sus alcobas. Sor Grey no dudó en castigarla, pero la conocía y sabía que no se rendiría en dañar a su pecosa. Candice, estás despierta. La rubia se alertó. Terry no solía llamarla así, a menos que fuera algo serio de lo que quería decirle. Sí, lo estoy. Dime. Te haré unas preguntas y quiero que me respondas con la verdad. Por más bochornosas que te parezcan, debes recordar que de ahora en adelante no debe haber ningún tipo de secretos entre nosotros y que debemos confiar el uno en el otro. ¿Comprendes? Sí, Terry. ¿Qué quieres saber? «¿Cuándo tendrás tu periodo?» La pobre pecosa jamás en su vida imaginó que el castaño le haría semejante tipo de pregunta. «Vaya, que hablaba en serio con lo de preguntas bochornosas. Se puso más roja que un tomate, pero armándose de valor, respondió, «Terry, ¿qué clase de pregunta es esa?» «No me tengas pena, amor, ya te lo dije». Antes ahora debemos tenernos toda la confianza. No te das cuenta que tú y yo ahora nos pertenecemos el uno al otro. Pe pero Terry, esas son cosas que no se dicen. Eso dicen las monjas. Confía en mí, pecosa. Está bien. Comienza mañana, pero dime, ¿por qué me lo preguntas? No me enorgullece, pero parte de las cosas que me han enseñado está el saber cómo evitar un embarazo no deseado. Candy abría los ojos como platos. Todo eso era demasiado nuevo para ella. Si apenas se había sabido que tenía periodo el mismo día que tuvo el primero, y casi se muere del susto. Dorothy no le explicó mucho. La tía abuela, menos. Afortunadamente, sus madres fueron más comprensivas... Cuando estuvo con ellas y le explicaron cómo era algo natural y qué pasaría cada mes, que era una parte de estarse convirtiendo en mujer, que su cuerpo se preparaba para un día en el futuro poder ser madre, pero nada más. Verás, al ser hijo de un duque, es mi deber evitar que un hijo mío nazca fuera del matrimonio o en una unión inconveniente, no amor. «No te escandalices, por favor», dijo Terry al ver la expresión de la rubia. «El que tenga que saber esas cosas no significa que esté de acuerdo en todo. De hecho, me parece una hipocresía, pues mientras a mí me instruyen para poder hacer y deshacer a mis anchas, sin tomar riesgos a ti, que te deberían enseñarte a cuidar de ti misma, te ocultan todo» y lo envuelven en un tabú para que no puedas preguntar. «Entonces, no es pecado que yo sepa, Terry», preguntó aún incrédula. «Pecado es que te tengan en la ignorancia». Terry comenzó a explicar a su pecosa acerca de la fertilidad, de los días en que era más fértil dependiendo de su periodo y de cómo habían tenido suerte pues estaban un día con poca probabilidad de que quedara embarazada, tomando en cuenta que ella era muy puntual con su periodo, pero aún así, nada era totalmente seguro. Por lo pronto, con eso tenía un poco más de tiempo para poder casarse sin que ella quedara marcada. «Debo irme a mi habitación, pecosa. Ten cuidado, amor». ¡Qué bien se oye esa palabra dirigida a mí en tu dulce boca, mi princesa Julieta! Si te gusta, encantada, te lo diré más a menudo. Nos veremos en la colina. Te esperaré a la hora de siempre, pero ten cuidado. Si no me ves, búscame entre los árboles, que yo trataré de estar observando en lo alto para que no nos interrumpa la zanahoria desabrida. Te amo, Terry. Y yo a ti, mi dulce amor, te amo. Continuará. Así de bueno empezamos el 2024, chicas. De verdad, eh, hace más de 20 años, cuando yo empecé en esto, en esto de ver los fic de Candy Mundo con Reencuentro en el Vórtice... Eh, nunca me imaginé que más de 20 años después yo iba a estar narrando a esta grande, grande del candimundo, aunque ya he narrado algunos de ella, pero narrar este fic en especial, Dios mío, este está haciendo frío, chicas, pero ahorita lo que necesito es un tequila con hielos o agua con hielos, porque sí, esto está verdaderamente, híjole, chicas, que eh, me da temperatura de solo pensar lo que se viene. Bienvenidas sean a este su canal, chicas, en este 2024. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo me despido. Les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.